0: 지금 제 입장에서는 정년이 늘어나야 할것 같아요. 100살까지 쓴다고 하면 한 30년 돈번 걸로 남은 40년도 살아나가야 되니까. 뭐 저는 뭐 아직도 일하고 있으니까. 건강 수명이 길어졌잖아요. 그러니까 청년 연장이 돼야 되지 않겠어요?
1: 뭐 연장을 해도 일, 일자리가 별로 없는 것 같아서 그게 제일 문제인 거죠. 좀더 일자리를 만들어 나가게 노력을 해야 되겠죠. 결국은 2030생들도 나이가 먹으니까 그들도 이해하리라고 봐요.
2: 굳이 애들뿐만이 아닌 부부가 살려면 최소한으로 그 생활비들이 필요하잖아요.
0: 그러면 은 65세 말고 70세까지도 가능할 거라고 생각을 해요. 청년 실업 자체가 너무 심각하니까 그 상태에서 정년이 연장돼 버리면 젊은 청년들이 취업할 수 있는 기회는 점점 줄어들지 않을까 그런 면에서 좀 우려는 되죠. 오히려 60세 넘어서 이렇게 계약적으로 계속 근무를 할수 있는 것도 좋은 방법이라 생각하고요. 나이 드신 분들이 더 일을 해가지고 2030 세대가 질모자들 부양의 의무나 금액들을 줄여주는 게 충령으로 본다면 훨씬 낫지 않나. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 오늘 토론할 주제는 바로 정년 연장 갈등인가 공존인가입니다 정부가 현재 만 60세인 정년을 65세로 상향 조정하는 것을 정책과제로 삼고 사회적 논의를 추진하기로 했습니다 급격한 고령화 추세 속에서 일할 사람은 줄고 노인을 부양해야 할 사회적 부담은 늘면서 청년 연장은 어쩌면 더 이상 늦추기 어려운 사회적 과제일지도 모릅니다. 하지만 청년 세대, 노인 세대, 노동자, 사용자 각자가 처한 입장에 따라서 이해관계가 첨예하게 엇갈리고 있고 사회적 비용 증가 등 해결해야 될 난제 역시 만만치 않은데요. 게다가 60세 정년을 전면 도입한 지채 3년도 되지 않은 그런 상황이라 무리하고 성급한 결정이라는 반발도 없지 않습니다. 그래서 오늘 열린토론은 우리 사회에 많은 화두를 던지고 있는 정년 연장이라는 주제를 가지고 각 분야의 전문가들과 함께 논의해 보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분과 함께 만듭니다. 총취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 알려드리겠습니다.
3: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 먼저 오늘 함께해
0: 주실 분들 소개하겠습니다. 공공상생연대기금 이사장이신 중앙대 사회학과의 이병훈 교수 나오셨습니다.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 전 한국노동경제학회 회장이셨죠. 김대일 서울대 경제학과 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 전 연금사, 연구센터장이셨던 금연윤성명 보건사회연구원 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 민주화를 위한 전국교수협의회 상임공동회장이십니다. 김규옥 한성대 사회학과 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: KBS 열린 토론 정년 연장 갈등인가 공존인가 우리 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법도 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 정년 연장 갈등인가 공존인가 본격적으로 시작해 보겠습니다.
1: KBS 열린 토론
0: 자 그러면 논의를 본격적으로 시작하기에 앞서서 지금 현재 문제가 되고 있는 사안이 무엇인가에 대한 일단 설명부터 어, 필요할 것 같은데요. 홍남기 부총리가 지난 2일 KBS 시사 프로그램에 출연해서 인구구조 변화로 볼때 정년 연장 문제를 사회적으로 논의해야 될 시점이라고 다 얘기했고요. 어, 인구구조 TF에서, 테스크포스에서 정년 연장 문제를 집중 논의하고 있다고 라 밝혔습니다. 사실상 정년 연장 문제를 정부가 고민하고 있다고 라 공론화한 이제 그런 셈인데요. 이런 정부의 정년 연장 논의가 그렇게 본격화되는 게 어떤 배경이 있다고 보시는지 먼저 윤성명 연구위원께 설명 요청겠습니다
4: 예, 저몇 가지 저 이유를 말씀드릴 수 있을 것 같은데 아무래도 이제 그 인구 구조를 들수 있을 것 같습니다. 네. u n 에서도 정의한 허머 한들레드라 그래서 이제 우리가 여태까지 경험하지 못한 인생 1 0 0세를 사는 새로운 인류가 이제 출현했다 그러는데요. 그 와중에서도 우리나라가 고령화 속도가 가장 빠르거든요. 예. 그래서 전체 이제 보통 우리가 65세 이상 전체 인구 중에서 65세 이상 여, 연령층의 비중을 가지고서 이제 인구 구조를 좀 얘기를 하는데, 저6 5세 이상 연령이 14, 14% 있던 데가 2018년 16, 8년이었어요. 그런데 당초 통계청에서는 이게 2026년쯤. 20%가 될 거라 그랬는데 이게 1년 단기적인 2025년에 이제 예. 65세상 인구 비중이 20%가 되거든요. 여기서 머무는게 아니라 저 우리가 이렇게 이제 작년에 이제 국유 재정 계산하면서 추계를 해보니까 좀먼 시간 같기는 하지만 70년 뒤인 2088년에는. 우리나라 평균 수명이 93세, 또 65세 이상 연령층이 한 46% 정도 되는 걸로 한2 0 예. 7 0년대에 나타나거든요. 그러다 보니까 출산율은 우리가 오시대국 중에서 이제 가장 낮은 수준이고 노인들이 이렇게 빠르게 늘어나다 보니까 인구구조가 참 나쁜 거 아니냐. 또그 다음에 또 하나는 이제 우리가 국제적인 추세를 봤을 때그 어떤 정년이 그러니까 일하는 연령이 다른 나라에서 비해서 좀 낮은 측면이 있고요, 이제 그런 국제적인 추세하고도 비교해볼 필요가 있다고 볼 수가 있겠고, 또 마지막으로 하나 말씀드리면 이제 아무래도 우리가 노인빈곤율이 오시던국 중에서는 제일 높다 그러는데 아무래도 좋은 일자리에서 일을 못하다 보니까. 그 노인 분들이 상당 부분 이제 빈곤으로 이제 떨어지는 것 같아요. 그러다 보니까 뭐 여러 가지 우리가 보안 조치를 통해서 좀더 일할 수 있으면 우리의 높은 노인 빈곤율도좀 떨어지지 않겠느냐. 또 이게 제대로 해결 안 되면 그만큼 또 정부의 복지 지출 재정 부담이 많아지니까 또 이런 부분에 대해서도 좀좀 생각해봐야지 되 않겠냐. 이런 인구조에서 인구 구 기인한 여러 가지 어떤 재정 부담 문제와 함께 봤을 때더 이상 미루긴 어렵다고 이렇게 정부 측에서도 좀 판단하고 있는 것 같습니다. 예.
0: 어... 그, 인구, 그러니까 고령화라고 하는 것이 단순히 이제 오래 산다라는 문제가 아니라 전체 인구 구조에서 특히나 이제 노동을 할수 있는 그런 그 어떤 인구 비중이 이제 되게 중요한 건데 그, 어, 은퇴하시는 분들의 비중이 갑자기 급격하게 되면서 사회적 부담, 그 다음에 재정비용의 부담 이것이 이제 급격하게 증가하는 문제를 이제 아주 심각하게 파악하고 있다라는 요지의 말씀하셨습니다. 자, 그러면 이병훈 교수님께 네. 여쭙겠는데요. 어 이게 이제 대법원 전원합의체 판결이 나온 내용에 보면 지난 예. 2월에 나왔죠. 그러니까 육체 노동자가 일할 수 있는 연한을 기존에만 60세에서 65세로 높여서 인정할 수 있다라고 하는 게 어, 현재 정부의 어떤 논의 과정에 영향을 미쳤다 이렇게 보시나요? 어,
1: 영향을 미치긴 하겠죠. 그런데 예. 어, 이게 사법부하고 행정부하고 긴밀한 협의로 해서 예. 어, 사법부의 대법원 판결이 있기 때문에 이 때문에 정부의 그 기획재정부 부총리가 연이어서 이렇게 정책을 바뀐다라기보다도, 그래서 예. 그윤 박사님이 설명을 잘해주셨는데, 우리 사회가 무섭게 고령화로 치닫고 있으면서, 그러면서 여러 문제가 지금 그 크게, 에 뭐, 어떻게 보면 그 고령화의 위기를 넘어서서 고령화로 해가 우리 사회가 과연 그 지탱이 될 수가 있을까라는 음. 그런 이제 문제의식이 아마 사업부에서도 그런 점에 비추어가지고 30년 만에 그러니까 89년도에 지금 말씀하신 육체노동자의 가동연한을 60세로 하던 것을 예. 30년 만에 올 2월 달에 그를 그 65세로 늘린 것도 어떻게 보면 그 정부의 최근에 이런 공론화의 필요성을 제기한 거랑 마, 맞물리면서 사업부에서도 예. 고령화에 따르는 노동하는 사람들의 연한을 그만큼 65세까지 인정을 좀 해줘야 된다라는 음. 얘기가 되는 거고요. 그 얘기는 뭐 앞서 어 시민들에 대한 의견을 모을 때도, 이를테면 그 건강 수명이 크게 1 0세지대로할 만큼 충분히 일할 수 있는 그런 수명이 늘어나는 점까지 고려되고 또 여러 가지 사회적인 뭐 재정 부담 등도 그런 판단이 이를테면 사법부랑 행정부랑 동일하게 지금 같이 모아지는 걸로 이해하는 것이 맞지 않겠는가 예. 생각합니다.
0: 우리의 사회적 조건이 이제 비슷한 조건으로 이해가 되기 때문에 사법부가 그런 판단을 내렸고 또 행정부도 계속 고민해온 그런 결과로 예. 볼수 있을 것 같은데요. 사실 이 대법원 전원합의체 판결이라고 하는 게 이제 그 배상액을 계산하는 과정에서 이렇게 전반적으로 그러니까 정년을 65세로 보면 정년까지는 아니지만 노동연한을 65세로 보면 배상해 주에들 금액이 늘어나게 되는 그렇죠. 거잖아요. 그동안 이제 노동을 못 하게 되는 예. 그런 거니까. 근데 우리가 이제 정년 문제를 볼 때. 이게 좀 헷갈리는 측면들이 있는 것 같아요 정년이라는 게 고용을 보장해 주는 수단이냐 아니면 그~ 이상 넘어가면 무조건 잘라야 된다라고 하는 그런 어떤 면에서 보면 고용을 보장해 주지 않는 또 수단이 될 수도 있는 그런 양가적인 면이 있어서 이건 우리 사회가 어떻게 이해를 하는 게 좋을까요?
1: 어, 뭐, 현장에서 사실 양측면이 있는 거죠. 예. 어, 뭐, 다, 다음 논의에서도 나옵니다만 그러다 보니까 어, 영국이나 미국 같은 경우는 아예 정년을 그러니까요. 두지 않는 그런 나라가 있는 반면에 또 음. 정년을 일정하게 음. 든다는 얘기는 그, 그 연한까지를 때테면 계속 일할 수 있는 것들을 보장을 해주겠다라고 하는 제도적인 규범을 마련한 것인데 음. 근데 현실에 있서는 국내에 음. 에, 법상으로는 법정 정년을 우리가 입수 하더라도 이렇다면 노동조합이 있거나 아니면 네. 또 그만큼 그 장기 고용 관행을 회사가 감당하거나 기관에서. 그렇게 유지할 수가 있을 때는 60세까지 예. 일하고 또 정년에 대해서 퇴직하는 사람도 물론 있기도 한데 음. 중소사업장이라든가 그러니까요. 아니면 비정규직이라든가 그런 데에서는 아예 법정 정년하고 관계없이 실제로. 그냥 네. 관계없이 뭐 회사 사정으로 해가고 그만둔다든가 아니면 또 본인이 더 일을 할 수밖에 없는 상황이라 지고 60세 관계없이 더 일을 하게 되는 그런 현실이 우리 사회에 있다. 그래서 법하고 현실하고 상당히 좀 갭이 있다는 점 하나고요. 예. 기왕에 말씀을 드린다는 다음 또그 OECD 국가 내에서도 은퇴 실제 은퇴 나이가 가장 어, 오래 그러니까 늦게에 맡히는 나라가 한국이에요. 예. 그만큼 그러니까 우리가 노후 연금이라든가 노후 소득 보장이 안돼 있기 때문에 본인이 스스로 일을 해서 어 그러니까 은퇴를 하더라도 제이 제3의 근로직업을 찾아가 일을 할 수밖에 없는 그런 현실도 존재한다는 말씀을 드리게 됩니다.
0: 마지막 말씀하신 게 실질 은퇴, 그러니까 예. 실제로 노동, 노동을 어쨌든 해서 먹고 살아야 되는 분들이 알고 보면 사실상 법정 연령보다 훨씬 더 오래 예. 노동을 하게 된다는 말씀이시죠? 예. 자 그러면 이제 김대일 교수님께 내용을 여쭤볼 텐데요. 아까도 이제 뭐 전반적으로 윤 박사님께서 말씀을 해주셨지만 우리나라가 이제 정부 그러니까 정부가 정년 연장 카드를 꺼낸 배경에는 정부가 부양해줘야 되는 거세의해서 생기는 재정 부담 이게 상당히 크게 영향을 미쳤다라고 판단할 수 있을 텐데 사정이 어떻게 되나?
5: 네, 그 정부 재정과 관련해서 말씀드리면 이제 우리나라 그 노도, 노인의 보건복지 사업은 상당도가 상상당수가 상상, 65세를 기준으로 하고 있습니다. 네. 그래서 그 기초연금도 그렇고 노인 장기요양 보험이나 지하철 경로대 그리고 노인 의료비 면제 그 제도도 65를 기준으로 하고 있고요. 근데 지금 추세를 보면 그 2065년 정도부터는 부양받는 고령 인구가 일하는 인구보다 많아지는 1대1 부양 시대로 적어든다고 하는데요. 이것은 결과적으로 이제 정부가 그만큼 재정 부담이 많아진다는 얘긴데요. 예. 그 IMF나 OECD에서 최근에 이제 분석한 바에 의 하면 지금 현재 우리나라 민간 조세 부담률은 22%입니다. 이제 국민들이 평균적으로 22%를 소득퍼2트를 세금으로 내고 있다는 얘긴데 어 지금 추세대로 노인 인구가 늘어나고 지금 추세대로 우리가 노인 복지 지출을 하면 한 20, 30년 내로 그게 33%로 올라가야 된다라는 네. 추산이 나왔습니다. 그 얘기는 뭐냐 면 모든 국민이 지금 내는 세금보다 그 반을 더 내야 된다는 얘기죠. 음. 그러다 보면은 지금 뭐 40%를 내고 있는 분들은 60%를 내야 되고 30%는 45%를 내야 되고 세금보다 굉장히 많아지고 이걸 사실 국민들이 감당할 수 있겠느냐라는 그런 우려가 있습니다. 그래서 따라서 이제 정년을 65세로 연장하면 아무래도 일하는 기간이 늘어나고 소득이 많아지는 것 뿐만 아니라 그만큼 부양을 받아야 되는 기간도 줄어들기 때문에 이제 재정 부담이 좀 줄어들 거라는 거와 또한 이제 그와 관련돼서 나오는 얘기가 이제 정년만 6 5세로 연장하는 것이 아니라 그 노인의 그 기준 연령도 7 0세로 연장을 네. 하면 그만큼 또 부담이 줄들수 있다라는 차원에서 그런 차원에서 지금 정년 연장 얘기도 많이 나오고 있는 걸로 알고 있습니다. 예.
0: 그래서 제가 오늘 오다가 보니까 지하철에 그게 붙어 있더라고요. 중앙정부가 지하철 이렇게 무료로 이제 타게 해주는 거는 중앙 정부가 해놓고 정책은 실제로 부담은 이제 공사라는 관 아니냐, 뭐 이런 <웃음> 식의 <웃음> 예, 예. 얘기도 붙어 있고 결국은 이제 이게 단지 고용 문제하고만 연관되는 게 아니라 어, 부조해야 되는 논의이다라고 판단하는 기준을 사실은 이제 늦추게 되는 이제 그런 쪽하고 밀접한 연관이 있는 것 같습니다. 자 그럼 김기옥 교수님께 여쭙텐데요. 어, 이게 지금, 어쨌든, 아까도 이제 노인 빈곤율 문제도 이제 나왔었잖아요. 네네. 그 노인 빈곤율 자체는 상당히 좀 심각한 것 같은데, 이게 정년 연장 고좀 관련성이 어떻게 네네. 되는지 좀 말씀해
2: 주세 뭐, 실제로 우리 노인 빈곤율은, 어, 아까도 얘기 나왔던 것처럼, 어, 예를 단면 70대 노인들의 이게 경제활동 인구가 대략 한 20% 내외로 나올 만큼 이건 상당히 다른 나라들을 하고 비교하면 놀라운 거거든요. 뭐 음. 독일 같은 경우는 65세가 되면 딱 정년 퇴직을, 퇴직을 거의 모든 부분에서 일어나기 때문에 사실은 이게 10% 이하로 확 떨어지더라고요. 그 네. 근데 우리나라 같은 경우는 70대가 돼도 음. 일하는 노인들이 실제로 사실 체감하는 것은 더 많습니다. 뭐 동네마다 사실 폐지 줍는 노인들 없는 동네가 없죠. 잖아요. 정말 그분들 보면 자기 몸에 한 10배쯤 되는 무게를 짓는 그런 부담을 볼수 있는데 그래서 이제 실제로 뭐 통계적으로도 봐도 이제 전체 소득을 1등부터 꼴찌까지 쭉 센다 하면 중위 수준에 이제 50% 미만이 되는 게 상대적 빈곤율이라할 텐데요 이게 예. 이게 우리나라 같은 경우 OECD에서 최하위 43.7%가 재작년 통계였거든요. 예. 그것만 봐도 지금 노인 빈곤율이 진짜 우리 사회에서 체감하는 것보다는 얼마나 더 심각한가 수치적으로 이제 또 단명적으로 느낄 수 있습니다. 그런데 이제 하나 중요한 것은 그럼 지금 정부가 얘기하는 정년 연장이라는 것이 이게 과연 노인 빈곤율을 실제적으로 낮추게 하는 데 그렇구나. 효과가 있는 것인가 네. 하는 점에서 저는 아니라는 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 정년보장을 받는 사람들은 대체로 공무직교사직이고 네. 노동자 같은 경우도 사실상 60세 정년보장받는 노동자들 정말 드물거든요. 네. 특히 여성들 같은 경우에는 뭐 그야말로 30대 경력 단절이라는 단절에는. 것이 일반적인 얘기잖아요. 그러다 보니까 사실은 노인 빈곤율은 지금 정년 연장 가지고는 잡을 수가 없는 것이다. 다른 어떤 복지 문제나 다른 방식으로 이거는 접근해야 될 사안이지 이 정년 보장 연장의 문제를 가지고 이것이 해법 직접적인 해법이 될수 없다라는 게저희 진단입니다.
0: 음. 이 정년 연장과 노인빈곤율 저하는 실질적인 상관관계가 없다. 또는 네. 인과 관계가 없다. 네. 이렇게 네. 이제 보시는 네. 거잖아요. 네. 혹시 뭐 이렇게 다른 자료 같은 건없나요 제가 이제 네. 노인빙노 네. 빈곤 관련해서 네.
4: 굉장히 저 의견이 다양할 수 있습니다. 네. 제가 이제 국제 이구 프로젝트를 좀 하다 보니까 국제 이거 이제 관련 전문가들이 한국에 와서 보면 굉장히 잘 사는데 네. 왜 이렇게 노인 빈곤이 높냐? 이런 그 의아해 하는 부분들이 많아요. 네 이제 노인빈곤율이라는 게 기본적으로 가처분 소득 기준으로 중위소득 50% 미만일 때 노인빈곤에 빠진다 그러는데 예. 우린 연금제도 도입 역사 상대적으로 좀 짧죠. 짧습니다 그러다 보니까 현금 소득이 좀 적고요 또 전통적으로 우리가 부동산 선호도가 좀 높거든요. 음. 부동산 집 소유 뭐집 소유하고 있는 것들은 이게 또 소득에는 안 잡히니까 예. 어떤 측면에서는 실제보다 좀 노인빈곤이 좀더 과대평가 과대평가된, 과대평가된 음. 측면도 있고요. 그런 관점에서 전문적인 용어를 쓰면 알킬포스터 키 멀티 디멘션 어프로치라고 제가 이제 잘, 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 뭐, 한 번, 이런 것들 <웃음> 넣어서 한번 봤어요. 그러니까, <웃음> 예. 노인 빈곤이한 21%까지 떨어지는데, 이 부분에 대해서는 또 복지하시는 분들은 받아들이기 어렵다고도 하시는데, <웃음> 예. 뭐, 다른 또, 다른 연구자가 또 금융자산 갖고 이렇게 해보니까 한 29%까지 떨어지는 것도 있고, 그래서 조금 좀 과대평가된 측면은좀 있는 것 같습니다. 예. 그런데 이제 빙곤 얘기는 여기까지만 하고요. 그런데 예. 우리나라에서 이제 노인 빈곤을볼 때, 이제 제가 항상 주장하는 건 뭐냐면, 평균의 한 병이라는 겁니다. 예를 들면 공무원사 군인연금 받고 또뭐 저 금융소득이 많은 분들은 이렇게 빈곤하지가 않잖아요. 예. 노인들이라도. 우리 아버지만 해도 공무원 연금 받으시는데 빈곤하지 <웃음> 않거든요. 예, 예. 65세 이상 어르신들 중에서도 한 30%는 사0만한 분들이 있고 음. 우리가 언론을 통해서 많이 보는 그폐지주고이러신 분들은 소득하의 3 0 해당되는 분들인데 이분들을 평균 내면 이게 뭐 43, 4 4가 네, 네. 나오는 거죠. 근데 우리 김 교수님께서 말씀 아까 주셨는데 정년 연장으로노 빈곤 문제를 풀수 없다 그러는데 지금 일을 하고자 하는 집단들이 지금 양극화가 돼 있습니다. 이, 이, 이혼화가돼 있습니다. 고소득 전문직도 이제 한계가 높은 사람들이 또더 일을 하고 싶어 해요. 이 사람들이 네. 또 시장에서 나름대로 경쟁력이 있으니까. 반면에 굉장히 어려운 분들 최저생계비를 벌기 위해서 또 일하려는 분들이 있거든요. 그래서 저는 이 문제를 정년 연장 하나만으로 우리가 모든 문제를 풀 수는 없지만 아까 그 우리 이 교수님도 그렇고 김 교수님도 말씀을 주셨는데 우리가 고령근로가 많지 않습니까? 음. OECD에서 자꾸 문제 제기하는 게 뭐냐면 고령근로는 나쁜 게 아니다. 이, 이 평균 수명이 굉장히 늘어난 상황에서 고령근로는 장려해야 될 일인데 우리나라에서 가장 큰 문제는 뭐냐면 굉장히 육체적으로 나이가 들어서 힘든데 고령근로 하는 사람들이 저임금, 나이가 더 들어가면 초저임금으로 빠진다는 거죠. 안할 수가 없는 예, 예. 분들. 안할 수가 있고, 없는데. 음. 그러니까. 예. 그러니까 이 문제를 어떻게 우리가 조금 더 안정적으로 음. 일할 수 있는 환경을 만들어드려서 음. 일을 하면서 적당히 보상받을 수 있는 음. 시스템을 구축하는 이런 관점에서 지금 정년 부분들을 좀 들여다보는 게 좋을 것 같고요. 그래도 해결이 안 되는 부분은 우리가 다양한 복지 제도를 구축했지 않습니까? 그런 분들은 우리가 정부가 어떤 최후의 어떤 사회안전망으로서 복지 제도로 빈곤에서 벗어날 수 있게 하는 어떤 이완화된 정책이. 그런데 저 조금 한 번만
2: 말씀 좀 드리고 예, 싶은데요. 예, 사실 노인 빈곤 문제에 있어서 저는 금전적인 빈곤만으로 빈곤을 접근해서는 안 된다. 물론 오늘 논의에서 조금 예, 연결이 안 되는 예. 부분이지만 사람들이 행복하면 사실 빈곤율을 덜 느끼거든요. 상대적인 빈곤이기 때문에. 근데 지금 우리나라 1인 가구가. 지금 급속도로 늘어나고 있습니다. 네, 네 사람이 있으면 한 사람이 지금 1인 가구거든요. 근데 1인 가구는 20, 30대 청년만 있는 게 아니라 오히려 더, 더 급속도로 50대 이상의 1인 가구가 더 늘어나거든요. 그러니까 사회적 안전망은 오랫동안 우리는 가족을 통해서 사회적 안전망을 사실상 구축해 왔습니다. 그런데 네. 그러한 사회적 지원 시스템 사회적인 심리적인 안전 시스템 자체가 깨졌다는 게 상당히 더큰 문제거든요. 그래서 상대적 빈곤이라는 요소로 이게, 이게 소득을만 보는 지표는 상당히 사실 예. 한계가 있습니다. 요 예. 얘기까지 예. 하고
0: 싶습니다. 빈곤율 네. 자체는 뭐 과대평가가 됐거나 네. 아니면 네. 또 다른 지표가 필요하다라고 말씀하시는 것은 뭐 일단 충분히 네. 그 자체로 인정이 되고요. 다만 이제 정년 연장이란 방법이 아까 얘기했던 뭐 재정 부담을 줄인다거나 이런 것들은 충분히 상관관계가 네. 납득이 되는데. 노인부 인권율을 줄이는 데 있어서의 직접적인 효과랄까? 이런 것들은 약간 의심되는 측면들은 분명히 네네. 좀 있어서 예, 그 부분은 아마 또 따로 이제 한번 고민을 해봐야 될것 같습니다. 그러면 약간 이제 논의를 이동시켜서요. 이게 또 고용 문제하고 연관이 돼 있는데 이게 이제 세대 간 갈등이 생기는 중요한 이유 중에 하나가 이제 결국 전형 연장되면 이른바 정년이 보장되는 좋은 일자리에서 또 고연봉을 받는 분들의 수가 여전히 늘어나게 되는 효과가 있기 때문에 실질적으로는 청년한테 훨씬 안 좋게 된다라는 인식이 굉장히 강하단 말이에요. 이분 김기옥 교수님 어떻게
2: 보십니까? 지금 우리나라 공무원이 대략 100만 명이라고 하거든요. 지방직까지다 포함해서. 자, 그런데 이제 신규 사실 작년에 뽑았, 재작년에 뽑았던 이제 공무원 수가 2만 5천 명 정도입니다. 자, 근데 저는 지금 일자리는 확대되지 않은 채 연장만 하게 되면 사실은 지금 상황은 정부가 적극적으로 그래도 공무직을 뽑겠다고 해서 이 정도 2만 5천 내지 뭐 2만 6천까지도 갈수 있겠죠. 그러나 저는 만일 지금 일자리를 늘리지 않는 채 가게 된다면 뭐지않아 신규 일자리, 신용, 신규 용신 임용의 기회라는 것이 상당히 좁아지거나 그래서 산업 예비군으로 젊은 20, 30대 청년이 진입하는 곳이 그렇게 될산업일 산 예비군의 숫자로 갈 수가 있다. 자, 그 다음 두 번째는 교사직도 사실은 정년 보장이 지금까지 가장 잘된 집단 예. 중에 하나잖아요. 그런 직군에 있었어도 사실은 일자리가 지금 턱도 없이 모자라거든요. 예. 특히 초등학교 같은 경우에는 초등학교 교사가 지금 교사 한 사람당 지금 OECD 평균에 놓고 보면 우리가 대략 는 충원율이 한 83% 정도밖에 되지 않아서 지금 어, 제주도 같은 경우는 통계조사를 찾아보니까 지금보다 내후년쯤 되면 교사 한 사람당 지금 18.1에서 18.4로 늘어난다 다시 말하면 교사 한 사람이 지금 학생 수가 어떤 지역에 따라서 더 늘어납니다. 자 그렇다는 얘기는 전체 일자리는 줄이지 않는 채 교장직위 높은 상위직만 늘어놓는 입장으로 된다면 과연 이제, 일, 그 교야, 교수, 교야, 교사수, 공무원수가 일정한 정도 과포화된다라고 치면 젊은 사람들한테는 기회가 없는 거죠. 진입의문 자체가, 그러니까, 자, 그래서 1차 노동시장으로서 이 정년 연장을 하면, 이건 통계 수차마다 계산해 보면 다양하겠지만, 지금 대략 65세까지 이제 간다면, 뭐 이게 점진적으로 변화된다고 보더라도 그 혜택을 받는 사람이 11.4% 정도라고 하거든요. 그러면은 사실은 이것이 전체적인 정년 연장의 효과가 어느 정도 있는가? 왜냐하면 우리나라가데 기업에 있어서 노동자의 정년 보장이 지금 2017년에 시행되고 있는 그 고용 이제 고연령 네. 그 에서 법률에 있어서도 60세도 지켜지지 않는 상황에서 네, 그 부분은 좀 네네. 다른 네, 네. 예. 상황이기 때문에 지금 만일 노동자가 노동자 300만 명이 과연 어느 정도 보장받겠는가 하는 게또 가장 큰 관건 중에 하나죠. 왜냐하면 노동자들의 삶이 일정한 정도 안정적이어야 되는데 60세도 보장받지 못하고 있는 상황에서 65세도로 늘어난다는 것. 다시 말하면 젊은 사람들한테 또 좋은 일자리가 사라지는 겁니다. 자, 그래서 저는 이 정년 연장 문제를 반드시 세대 갈등으로 보고 싶지 않아요. 그러나 현실적으로 나타나는 것은 세대 갈등적인 요소로 나타나죠. 그래서 장년의 보사연의 보건사회연구 연구원의 자료에 따라서 볼때 취업률에 있어서 고령자를 1 1 포인트를 이제 늘렸더니 청년 비중이 0 8 줄어든다는 것이 통계적으로 나와 있습니다 자 근데 이거는 단기적인 추세기 이 때문에 단기적인 현상이기 때문에 장기적으로 가면 어떻게 될 건가 하는 걸 우리가 짚어봐야 되는 예, 문제지만 예뭐 네. 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 아, 네. 아, 네. 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 일단은 네. 예. <웃음> 예 잠깐만요 그그
0: 그, 지금 이제 말씀 주신 부분은 주로는 이제 사실은 공무직 쪽에 이제 많이 좀 얘기를 해주셔서 네네. 그 부분은 이제 뭐~ 직관적으로 납득이 되는데 전반적으로 봤을 때 말씀하신 것처럼 어, 실제로 1포인트가 증가하면 즉 고령층 비중이 증가하면 청정 비중이 0 8로 감소한다라는 결과에 대해서 반론들도 충분히 있을 것 같거든요. 음, 뭐 예. 어떻게 보십니까? 네. 뭐, 직접... 예, 네,
1: 반론에 대해서 먼저 좀 소개를 네. 하고 네, 뭐, 보사연의 네. 일장의 여간이 네, 그러니까, 그러니까 그, 정년연자를 두고 사실 이번이 이제 처음이 아니고요. 예. 그 박근혜 정부 시절에 우리가 지금 얘기하는 그렇죠. 60세 법적 정년을 그때 이제 법정, 그 법제화 시키고 시행을 하, 하다 보니까 그당시에부터 논란이 많았거든요. 그래서 말 그대로 이제 세대 간의 일자리 전쟁이니 아니면 식탁을 두고 아버지, 예, 음. 아버지 엄마하고 그리고 자녀 세대가 오히려 일자리 문제를 갖고 크게 격돌하는 그런 상황이다라까지 그 표현이 됐었는데요. 예. 관련해서는 국제연구원인 노동연구원에서, 어, 최근까지, 이제, 여러 보고서가 있었는데요. 근데 흥미롭게도 보고서의 내용이 좀 상반대요. 네, 갈리는 내용이에 예, 그래서 네. 한 축은, 음. 그, 거기 이제 안지옥 박사가, 네. 주관했던 보고서에서는 포인트가 이겁니다. 그, 지금 청년들은 사실 고학력 청년들이거든요. 예. 그러니까 은퇴하시는 분들은 매임 세대가 되다 보니까 그들은 대학 진학률이 14, 15% 밖에 안 됐고, 그리고 그들이 산업화를 이끌었던 세대고 현재 해왔던 일들은 아무래도 제조업에그 그런 학력에 맞는 일의 일 인력층이 이제 그 어떻게 보면 그 고용시장에서 은퇴를 하는 거고 그리고 새로 진입하는 그 청년들 같은 경우에는 뭐 많게는 80% 아니면 70%의 대 전문대까지의 그 대학 진학을 하고 학력을 갖춘 사람들이 들어가기 때문에 그들 같은 경우에는 단순히 그런 제조업의 기능직이라기보다는 그런 그 고등 교육을 받은 형태, 이를다면 지식, 지식 일자리라든가 형태로 진입을 하다 보니까 이게 충돌되는 문제가 없이 나름대로 한쪽에서는 빠져나고 한쪽에서는 들어오면서 우리 전체 구조의 나름 산업의 적절한 하나의 구성으로 잘 일자리 문제를 낫지 않고 이어 나갈 수가 있다라고 하는 이제 보고서의 리포트가 있는 것인데요. 반면에 또 같은 연구원의 남지량 박사님 같은 경우에는 그런 인력의 그 어떤 그 학력이라든가 아니면 일자리 구성보다도 총량적으로 어 이제 분석한다 한다면은 에그그 그 총량에서 은퇴하는 사람이 없이 그대로 그 자리를 유지한 채 연장을 정년 연장을 통해서 유지한 채 새로운 인력이 과연 들어올 수가 있겠는가라고 예. 하면서 그래서. 청년 연장이 되면 기존 인력이 일자리를 그대로 유지했을 때 청년들한테는 그만큼 일자리 찾기가 곤란해지는 사항을 만들어 낼 것이다. 라는 것이고 그런 맥락에 이제 보 보고서도 이제 유사하게 결과가 나왔다고 하는데요. 그런데 저는 그 그것이 전자의 어떤 연구 결과든 후자의 전, 연구 결과든 간에 그러니까 일자리에 관한 은 이게 청년들만의 문제도 아니고 그리고 노인층이나 노년층만의 문제가 아니기 때문에 그게 그, 일단 현실에서 제로섬이라 하더라도 어떻게 포지티브섬을 그러니까 네. 세대가 같이 일자리 연대를 만들어낼 수 있는 사회적인 대타협이라든가 아니면 거기에 많은 정책적으로 풀어나가는 것이 이제 좀 필요하지 이를테면 아까 말한 제로섬이기 때문에 그래서 그 노년좀 빨리 나가고 청년들한테 일자리를 주자라든가 아니면 또 노년들의 문제가 크니까 그들의 일자리를 그대로 유지한 채 청년들을 기다리라고 라할수 있는 상황이 아니라서 같이 양자가 살수 있는 그런 식의 처방이나 해법을 찾는 논의가 이 자리에서도 필요하고 우리 사회적인 그 논의 과정에서 필요하지 않을까라는 말씀을 드리게 됩니다. 네, 그
0: 정년 연장이 모든 사회 문제를 해결하거나 또는 모든 사회 문제를 만들어내는 건 당연히 아닐 거기 때문에 좀더 포괄적인 정책이 필요한 건 맞는 것 같은데 고용 문제에 집중해 볼수있 이 정년 연장이 안 좋은 효과를 미칠 수 있다라는 주장에 대해서는 반론들이 좀 필요한 것 같거든요.
4: 예, 네. 저 이병 교수님이 설명을 잘좀 주신 것 같아요. 근데 예. 이제 우리 연구는 이제 남상 아까 인용하신 음. 게 남상호 우리 박사님 네. 네. 보고 인데는데 예. 그 이병 교수님 말씀 주신 거하고 거의 비, 비슷한 건데 이 정년 연장을 어떻게 그가정어썸션을 주느냐에 예. 따라서 이 결과는 아주 상이하게 백발수도 다르게 나올 것 같습니다. 저이 우리 남상호 박사님이 한 것도 정년은 이제 통상적으로 그냥 다른 우리가 여태까지 해온 것처럼 비슷하게 적절히 임금 피크에 조금 섞을지는 모르지만 그냥 있는 자리에서 한 5년씩 이렇게 연장했을 때 이제 이런 효과가 나, 나온다는 어떤 다른 모든 네, 조건이 똑같다는 네, 네, 전제에 거의 네. 유사하다는 전제에서 네. 이런 그 결과가 나올 수 있고요. 근데 지금 우리가 이제 그 정년 연장 관련해서 얘기하는 건 이제. 아까 이병훈 교수님도 말씀드렸지만 세대간 어떤 갈등을 줄이면서 잡쉐링 일자리 공유를 할수 있는 정년 연장을 하는 것이기 때문에 이런 부분은 이제 좀 수치로 저 그냥 단순히 인용하기에는 좀, 좀 문제가 좀 있어 보이고요. 음. 나중에 이제 우리가 잡쉐링 관련해서 는좀더 이제 네. 얘기를 해야 될것 같으니까 그 나중에 제가 말씀을 드리겠는데, 저그 우리가 이제 잡쉐링 관련해서 우리가 이 문제를 이제 볼때 나중에 본격적으로 말씀드릴 텐데 그 약간은 탄력적으로. 이 문제를 볼 필요가 있을 것 같아요 우리는 정규직이냐 비정규직이냐 아니면 일주일에 하루에 8 시간씩 뭐저 사십 시간 일하느냐 뭐 이런 식으로 매어 있는데 우리가 이렇게 본받고자 하는 많은 나라들 예를 들면 네덜란드 같은 경우는 그 여성들 상당수와 주한 2일 정도를 일을 합니다 대신 사회보장 혜택은 제대로 잘 정규직하고 풀타임이라는 사람하 같이 혜택을 주거든요 그러니까 파트타임이라는 데 대해서 큰 어떤 그렇죠. 그, 그 거부감이 없어요 그런데 우리는 이게 정규직이냐 아니면 비정규직이냐 아니면 여기에 따라서 워낙 그 어떤 신분이나 월급 차이에서 큰 차이가 나니까 이제 그런 부분에서 지금 머리가 정년연장 문제도 그런 관점에서 이제 이렇게 보다 보니까 세대 간에 이게 굉장히 그좀 제로성 그건 게임이 아니냐. 아니, 관점이 뭐, 아니라 현실의 문제죠. 아니, 그건 저희가 네. 해법들을 조금 네. 이따 말씀을 드리겠습니다. 네. 그러니까 네. 어떻게 이 문제를 풀 건가를 네. 보면서 네. 조금 지금 과 같은 어떤 네. 사고방식이나 지금 같은 제도가 네. 아닌 미래 지향적인 어떤 제도, 우리 사회에서 소프트랜딩 할수 있는 그런 네. 어떤 정년 연장 방식, 네. 거기에 좀좀더 방점을 네. 찍는 예. 게 알겠습니다. 그 건설적이지 저, 않을까 저도 같습니다. 좀 말씀해 <웃음> 제가 김대희 예. 교수님께 여쭙겠습니다. <웃음> 저는 말, 말할 게 없을까요? <웃음> 어,
5: 간단하게 말씀드리겠습니다. 실제로 지금 세대 간 갈등이 있고 이게 제로성 게임이라는 말은 어, 사실은 맞는 말입니다. 제로성 게임이라 <웃음> 맞는 얘기인 게 왜냐하면 기업들은 예를 들어서 어떤 물건을 100개를 만들어 파는 기업이 있는데 그래서 사람이 100명 필요했는데 매년 5명씩 은퇴하고 5명을 새로 뽑았는데 5명 은퇴를 안 하면 5명 안 뽑습니다. 그럼요. 그러니까 뒤로 네. 쓰기에 맞거든요. 재료, 네. 근데 그러면 어떻게 청년층의 실업을 줄이지 네. 않으면서 네. 정년장을할수 있느냐라는 건그 기업이 110명, 120명을 채용할 인센티브가 생겨야 되거든요. 네. 그러려면 가장 중요한 게그 기업의 물건이 잘 팔려야 되고 네. 잘 팔려면 은 가격 대비 비용이 낮아야 되고 네. 가격을 낮춰야 되고요. 그 얘기는 결국은 임금의 하향 조정 없이는 예. 정년 연장만 하면은 그거는 그~ 아까 말씀드린 음. 완벽한 제로선 게임 몇가갈 수밖에 없다 그래서 정년을 늘인 만큼 그~ 신규 채용은 그만큼 정확하게 억제된다라는 음. 게 사실 경제학적으로 예. 보고 있는 시각입니다 예. 예.
0: 그래서 저도 이제 계속해서 궁금한 게 바로 그런 부분이거든요 음. 그니까 지금 현재 그~ 정년 연장의 효과가 결국 나타날 부분은 안정적인 정규직인데 음. 그죠 음. 고용이 보장되는 그렇지요. 근데 그러면 거기서의 일자리가 사실은 충돌이 일어날 수밖에 없는 건 네네. 너무 당연하지 않느냐. 그럼 말씀처럼 이제 그러면 정론 연장이 그런 식으로만 되는 게 아니라 정규직 자체의 성격을 좀 변화시키면서 비정규직의 네. 성격도 변화시키면서 뭔가 네. 진행이 돼야 이른바 잡시여행도 사실 그런 쪽에 좀더 네. 가까울 것 같은데 이 고용에 관련된 악효과랄까 안 좋은 효과 같은 것들은 이제 상세하면서 나아갈 수 있지 않겠느냐라는 이제 그런 판단인 것 같거든요. 제로 수에 대해서 조금 좀 말씀 더 드릴 수 있을까요? <웃음> 예, 그럼 조금만. 유성민 위원님. 네.
4: 네. 네. 뭐저 우리... 김, 김 교수님 말씀하신 게 맞습니다. 그런데 이제 우리가 보면 일년 세대 간의 일자리 충돌이 많이 생길 수 있는 게 좋은 일자리죠. 그러니까 예. 공무원, 공공부문, 금융기관 이런 일자리는 진짜 제로섬에 또뭐 세대 간 갈등이 굉장히 심해질 수 있는데 지금 뭐 3D 업종이나 뭐 우리 저, 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 외국인 근로자들도 굉장히 많이 오지 않습니까? 전체적인 어떤 제조업들 같은 경우는 젊은층도 좀 회피하는 측면, 예. 측면이 있기 때문에 이번에 저 전국적인 어떤 버스 저 파업 부분도 정렬을한 63세. 연장을 하면서 이게 원만하게도 타결이됐지 않습니까? 그래서 전반적으로 봤을 때는 이게 제로섬이 되는 측면도 있지만 예. 좀더 세부적으로 들어가 보면 좋은 일자리에 대해서는 이제 굉장히 제로섬이 거의 100% 맞지만 다른 예. 측면에서는 우리가 또 인력이 부족해서 또 외국에서 가져오는 또 인력도 있다 보니까 그런 부분에 대해서 우리가 좀더저 좀좀 저, 저, 저 전향적인 어떤 접근도 좀 필요한 부분이 있습니다. 근데
2: 전향적인 접근에 있어서 저는 여전히 회의적인 게 일단은 이제 60세였던 분들을 뭐 단계적으로 어떤 식으로 하더라도 어쨌든 65세로 이제 간다라고 친다면 이분들을 이분들이 과연 자기 커리어를 포기한 채 정말 삼대업종으로 가시라 아니면 비정규직으로 가시라 계약직으로 가시라 하는 부분에 대해서 수용할 수 있을까 그러면 정년이란 말이 필요가 없는 거잖아요. 정년이라는 말이 필요가 없는 거죠. 비정규직으로 가면서 무슨 정년보장이라는 규정 말을 해주겠습니까? 그렇게 하지는 네. 않을 거고요. <웃음> 정년보장이
5: 되면 노년층은 자리를 양질의 일자리를 계속 유지할 텐데 그때문 그렇죠. 취업을 못하고 갈 것이 없는 음, 신규 네. 채용할 청년층이 이제 3대 업종으로는 거죠. 그러니까 이게, 제, 얘기, 제 얘기가 이게, 바로 핵심이 예, 바로 그겁니다. 예. 제얘기는 핵심이. 그래서 말씀드리면 아까 제가 임금 하락이 필요하다고 음. 말씀드렸는데 임금 하락이 반드시 나쁜 게 아니라요. 음. 정년 연장을 통해서 저희가 근로기간이 뭐, 10% 늘어났다. 예를 들어서요. 근데 그때 그 10% 늘어난 거를 노동시장에서 수용을 하려면 임금이 5%만 떨어지면 된다. 라고 하면은 실제 임금은 5% 떨어지지만 제 생애소득은 훨씬 늘어납니다. 그래서 그런 식으로 생애소득은 늘고 그리고 어이 정년 연장은 되고 그러면서 신규 채용에서는 전혀 영향을 안 주고 청년층은 계속 취업할 수 있고 노동수장은 늘어났으니까 임금이 떨어져서 이제 그런 방안을 우리가 아까 말씀하신 상생의 방안으로 찾아가야지 그런 어떤 임금 조정이 없는 그냥 이 기간만 연장하는 정년 연장으로 가면 제로섬 효과가 좀더 많이 부각이 돼서 부작용이 더 많을 것 같다는 생각입니다. 네.
0: 결국은 이제 그래서 이그 정년이 연장되는 그런 목세에 대해서 그 고용이나 고용의 어떤 유연성에 관련된 문제라든가 어떤 임금 체계라든가 이런 것들의 조정이 일어나지 않으면 우려했던 효과가 나타날 수 있다라는 그런 부분이잖아요. 근데 이제 아까 또 이제 윤 위원님께서 말씀 주신 거 홍남기 경제부총리가 일부 산업 현장에는 고용난 해소에 도움이 된다 네. 이런 얘기를 한 거하고 좀 일맥상통하는 것 같은데 또 말씀을 들어보면 사실은 그들이 원하는 일자리로가 늘어나는 게 아니라 원하지 않는 일자리가 늘어나게 되는 효과 뭐 이런 것도 있는 있다는 얘기에 대해서는 어떻게 보시나? 뭐 아무래도 이제
4: 그럴 수밖에 없죠. 그러니까 음. 홍부총리께서 말씀하신 건 이제 뭐 중공업 같은 분이 네. 장제여름도 엄청 덥지 않습니까? 그 안에 들어가서 일할 때 거기 숙련된 이제 근로자분들이 이제 퇴직할 이제 연령층으로 많이 접근한 것 같아. 이제 그런 산업 현장의 목소리가 일부는 있는 것 같은데, 이제 제가, 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면, 그, 전체적으로 봤을 때 좋은 일자리 경험은 피할 수가 없거든요. 그리고 3D 업종은 뭐 젊은 층이 갈지, 나이 드신 분들이 갈지, 그건 모르겠어요. 그건 우리가 지금 자기가 주된 직장에서 나오게 되면 계속 그, 아까도 말씀 주셨지 않습니까? 우리나라가 50대 국중에서 가장 오래 일한다. 72세까지 일하는데 평균적으로 65세에서 72세까지 40%의 열, 전체 이, 연령에 속한 분들 중에 40%가 일하고 있다. 이거거든요. 이제 이분들이 가는 게 굉장히 안 좋은 직장으로 가고 있습니다. 이미. 그러니까
0: 네, 원래 3대 업종 자체는 정년에 어떤 의미가 네, 네. 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 없는 거 아니에요? 네, 네. 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 네.
4: 그러니까 자기가 주된 직장에서 물러난 뒤에 네. 일자리를 찾기 어려우니까 네. 굉장히 나쁜 직종으로 자꾸 간다는 그런 뜻에서 제가 네. 이제 말씀을 드린 네. 거죠. 이제 그래서 3대 업종에 두갈 거냐는 이건 이제 여기에 너무 집중할 필요는 저는 없을 것 같고요. 음. 결국은 괜찮은 일자리, 디센트한 잡에 대해서 우리가 어떻게 세대 간그 공유를 하고 상생할 을 건가 이 문제를 생각을 해야 되는데 아까 김 교수님은 이제 임금 하락 자체가 굉장히 일자리 공유에 좋은 수단이 될수 있을 거라고 말씀 주셨지 않습니까? 저도 그걸 공감합니다. 그런데 저는 약간 방법이 다른 게요. 지금 우리는 하루 아까도 제가 말씀드린 게 하루 8시간, 일주일에 40시간 일하는 그런 고정 관념에 속해 있는데 지금 우리가 이제 60세 정년이 돼 있지 않습니까? 이걸 65세로 이제 점진적으로 그것도 한 번에 60세에서 65세로 늘리자는 게 아니라 점진적으로 뭐몇 년에 1세씩 이렇게 늘리는 방법을 생각할 수가 있고 여기서 이제 우리가 정년 연장할 때 제일 중요한 건 좋은 일자리를 공유한다는 건 8시간 일하는 걸 하루에 네저 6시간, 4시간 이렇게 일자리를 줄이면 이 사람들이 임금 피크제를 적용받는다 그래도 상대적으로 고임금 아니겠습니까? 예. 사회초년병에 비해서 월급을 임금 피크제를 적용한다 그래도 두배세배를 받을 수 있을 거 아니겠어요? 근로시간을 한 절반 정도 줄인다 그러면 여유 재원이 그 절반에 해당되는 게 있을 거 아닙니까? 이 재원을 예를 들면 파타임으로 젊은 층을 고용한다면 두 사람을 쓸수 있을 것이고, 풀타임을 고용한다면 최소한 한 사람 이상을 쓸수 있다는 거죠. 이런 식으로 정년 연장을 한 면, 좋은 일자리에 대해서도 세대가 상생할 수 있지 않겠느냐. 이런 게 해법. 그러니까, 임금을 또 깎는다 그러면, 아, 기분 나쁘다 그럴 거 아니에요. 그러니까, 근로시간을 줄이고, 워러블이라 그러지 않습니까? 근로시간 줄인 만큼, 일한 만큼은 주는데, 일을 좀 적게 하라. 그건 다른 세대에도 일자리를 공유하라. 이런 컨셉으로 가면, 저는 좀 더, 여러 젊은 세대하고 나이 든 세대를 설득하는 데좀더사적으로 수월하지 네. 않을까 그러니까 임금 있습니다.
0: 피크제가 그러니까 임금의 어떤 줄이는 거는 필요한 것 같은데 줄이는 방식 그냥 무조건 깎는 게 아니라 네. 그러니까 운동 시간을 줄이는 방식으로. 줄이면서 네.
4: 그게 아까 김 교수님도 말씀하셨지만 생애 소득에서는 월등히 많아지는 거거든요. 네. 네.
0: 그럼 아예 그 김대희 교수님께 다시 여쭙겠는데 경영계 일각이 주장하는 것처럼 그 정년 자체를 아예 없애라. 고용도 되게 유연하게 해라. 그러면 결국 그게 이제 그 시장의 어떤 원리에 의해 가지고 이 부분은 자연스럽게 주정되지 않겠느냐. 이런 식의 그 주장에 대해서는 어떻게 보시나요?
5: 어, 좀 위험한 말을 이네요 예, 사실은 저는 그 의견에 굉장히 동조를 합니다. 네. 사실은 왜냐하면 제가 이런 말씀 드렸냐면은 그 아까 그 이제 나중에도 말씀드릴 게 있으니 모르지만 미국 같은 나라에서는 연령차별을 그 근거로 해서 1980년대에 정리을 없애버렸어요. 네. 그럼 정리을 없애면 지금 우리가 걱정하는 굉장히 많은 문제들이 생길 것 같았는데 거기도 당연히 이제 그 나이드신 분들이 어, 너무 오래 회사에 남는 문제가 생기니까 그 문제를 어떻게 해결했냐면 미국은 어, 기업연금을 어 손을 그러니까 기업연금 그 스케줄 조정을 해갖고 그 퇴직하는 것이 더 유리하도록 만들었습니다 그래서 퇴직을 네. 유지했는데 제가 이 말씀을 왜 드렸냐면 그렇게 정년도 없고 그리고 고용도 완전히 그 유연한 그런 미국에서의 근속기간이 우리가 생각하기에 거기는 막고 해고를 해서 근속기간이 네. 짧을 거다. 근속기간이 미국, 일본보다도 길고, 그러니까 우리가 보통 평생 고용을 얘기하는 그 냉코리티 시스템을 갖고 있던 일본보다도 길었고, 우리나라보다 당연히 길죠.
0: 근속이 제한 직장에서 계속.
5: 예, 근속이죠. 예. 왜냐하면 은 기업은 자기한테 돈을 벌어다 주는 근로자를 해고할 이유가 하나도 없습니다. 음. 그러니까 일을 열심히 하고 생산성이 높으면은 해고할 이유가 하나도 없기 때문에 오히려 그런 환경이 근로자들 생산성을 높이고 근로자들이 오랫동안 같은 직장에서 머물 수 있는 그런 그 효과를 갖고 와서 고연유형성이 절대로 근로자들한테 아, 해고의 위험을 높여주고 뭐이 피해를 주는 건 아니다라는 말씀드리고요. 예. 그런 측면에서 봤을 때 임금 허락과 아, 정년 연장 이런 거는 일종의 규제이기 때문에 불가피하게 정년을 연장하고 임금 하락을 하는 것도 좋은 방법이 되겠지만 그 규제조차도 우리가 없앨 수 있다면. 그렇다면 좀더 자유로운 시장 경주를 가는데 더 도움이 될 거라고 생각합니다. 예, 저는 네, 뭐 어, 생각이
0: 좀 다르셨을 네, 것 같아요. 거는좀논쟁적인이슈를 예,
1: 예, 예. <웃음> <일시를> 건드리게 돼가지고 <웃음> 말씀을 드리게 되는데요. 어, 그, 저는 굉장히 좀 신중해야 된다는 무슨 예. 제 입장을 밝히고 그 이유는 그, 그 노동시장에서 노사가 정말 협조적이고 신뢰에 기초해서 그리고 경영이든 또노동조합에 충분한 보상이라든가 존중이 될수 있는 우리 풍토가 돼있다 한다면 아마 굉장히 이상적으로 그 김대일 교수님이 말씀한 형태로 새로운 하나의 타협점을 찾아갈 수가 있어되는데 매우 이제 불신과 갈등이 우리 노사관계에 점철돼 있고 그리고 또 노동조합 조직률이 10%밖에 안 돼요. 그렇기 때문에 그 정작 그렇게 노사가 자율적으로 정년 문제를 풀어간다 했을 때 노동조합이 그나마 자기를 지킬 수 있는 그러다 보니까 사실 그 문제가 우리 현실에서는 노동시장 이중구조로 어 양극화라든가 큰 구조적인 문제를 좀 만들어내고 있고, 이게 아마 법이 이 법정 60세도 법이 이 시행될 때도 결국은 그 10%에 해당되는 사람들만 그 혜택을 받고, 남의 사람들은 법적 정년에 대한 제대로 보호가 안 된다는 네. 그런 하나의 제도가 만들어지더라도 그런 시행상의 혜택이 이렇게 큰 차이를 만들어내게 되는데, 지금 말씀이 정년을 없앤다라고 한다면은, 노동조합이 센 데는 그 정년을 장애들이 만들고 지킬 수가 있을 텐데, 그렇지 않은 무노조 사업장이라든가 노동조합이 약한 데는 사용자가 자기가 편한 대로의 이를테면 뭐, 어, 뭐, 어, 정년이 없으니까 더 손쉽게 고령 인력을 퇴출시키거나 아니면 해고하는 그런 방식으로도 우리 사회에서는 과거에 그런 일들이 나타났고 또 나타날 수가 있기 때문에 그런 논의는 우리 어떻게 보면 노사관계 풍토를 전면 좀, 좀 제대로 좀 바꿔나가는 가운데 우리가 장기적으로 좀그 접근할 수 있는 것이지 당장 그런 논의가 됐을 때는 굉장히 그걸 두고 크나큰 논란이 된다는 말씀을 드리게 되고요. 예. 앞서서 저는 그김 교수님이나 윤 박사님 말씀하신 것에 좀 보태는 말씀을 드린다면은 그니까이 그러니까 문제가 사실 노동시장 구조 개혁하고 마무리는 문제입니다. 예. 고용 관행이라든가 임금 체계라든가 아니면 그 근로 시간의 근무 체제라든가 여러 가지 것들이 마무리는것 속에 좀 풀어 나가면서 방금 말씀드린 노사관계. 까지 포함해 가지고 좀더 전향적이고 전진적인 형태의 좀 개혁이 되어지면서 이것이 그 정년 연장이란 그 취지 자체가 보다 많은 사람들이 그~ 자기 스스로 일을 할수 있고 일하면서 소위 소득을 올리고 또 국가에서는 그만큼 부담을 좀 될수 있고 청년들한테 그런 제도 변화가 청년한 들테 일자리를 빼앗기보단 일자리를 나눌 수 있는 그런 변화의 방향으로 이를테면 기존에 있는 고용 구조라든가 아니면 노동시장의 관행들을 같이 고쳐나가는 얘기가 되는데요. 예. 그럴 때 그것이 어느 그니까 분명히. 이런 제도에서 사악지대에 있는 사람들은 저는 정년 연장 그 자체가 아주 해결될 수 없고 예. 복지라든가 아니면 예. 일자리 질을 전반적으로 끌어올릴 수 있는 시기 또 다른 정책에 보완이 돼야 될 거고 그리고 정년 연장에 해당되어지는 그런 사람들에 대해서는 그, 그 사람들에 대해서는 저는 뭐 근로시간이라든가 임금체계에 대해서 너무... 음. 영공형이라든가 너무 그들이 기득권화 되어 있는 부분을 좀 내려놓고 그리고, 어, 좀 청년들하고 일자리를 좀 공유하고 나눌 수 있는 그런 식의 타협의 논의가 좀잘 되면서, 어, 지금 이 제도도, 어, 좀 우리 사회에 예. 여러 문제를 풀어갈 수 있는 방향으로 가지 않을까 말씀을 드리는 겁니다. 예, 예, 방금 이제 직접 반론만
0: 좀 드렸는데 전체 주장을 다 얘기해 주셨어요. 그래서 뒷부분에서는 얘기하실 게안 남아있을 것 같은데. 예. 일단 여기까지 저 전반부 토론을 좀 해볼까 하는데요. 정년 연장 갈등인가 공존인가 정부가 정년 연장 카드를 꺼내든 배경과 쟁점에 대해서 우선 짚어봤고요. 후반부에서는 호나을좀 줄이면서 어, 사회적으로 좀 수용 가능한 형태가 뭐가 있을까 이 부분에 대해서 계속해서 의견 나눠보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그러면 이제 지금부터 우리 토론이 진행되는 동안 청취자분들께서 의견 보내주신 내용 한번 들어보겠습니다. 송아랑 문자캐스터
3: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 본격화되는 정년 연장 갈등인가 공존인가 라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 페페로니 청취자분 사회환경이 빠르게 바뀌니 공존하는 방향으로 잘 나아가야 할것 같습니다. 내 아버지가 될 수도 있고 내 자식의 일일 수도 있는 일입니다. 콩아이디 8141님, 정년연장이라는 말보다 청년연장이라고 하는 건 어떤지요. 이 시대가 젊음이 연장되고 있고 은퇴 후 시간이 많으니 말입니다. 그리고 은퇴 후 일자리는 사회 공공 일자리로 채우고 청년들에게는 양질의 일자리를 보장했으면 합니다. 콩아이디 5753님, 당연히 정년을 65세로 늘려야 합니다. 요즘 젊은이들은 부모님을 부양하지 않으려고 합니다. 양보할 필요 없습니다. 젊은 애들은 젊잖아요. 아르바이트 해도 돼요. 일본은 이미 예전부터 정년을 65세로 했고 70세로 하는 곳도 있다고 들었습니다. 미국은 정년도 없잖아요. 콩아이디 2240님, 우리는 70, 80 수명이 연장되고 있는 게 사실입니다만 청년들은 일자리가 없어 힘들어하는 상황에서 기성세대의 정년 연장은 반대합니다. 콩아이디 배동님. 정년 연장은 좋은 일자리를 가진 이들에게 혜택이 더 가고 청년들의 일자리는 줄어들 뿐입니다. 즉 부익부 빈익빈 현상이 더 심해집니다. 정년 연장 현행대로 유지되어야 합니다. 콩아이디 0529님. 과연 이 시대에 정년으로 일할 수 있는 회사가 전 직장인 중몇 퍼센트나 될까요? 정년, 직장인 근로자의 90%가 중소기업인데 정년? 에휴, 탁상공룡일 뿐이라고 생각되네요. 유튜브로 의견 주신 N11 청취자분. 일반 회사는 정년과는 관계없이 소위 잘리는 일이 비일비재합니다. 지금 법정 정년을 보장받는 사람은 공무원밖에 없습니다. 과연 누굴 위한 정년 연장인가요? 콩아이디 별밤님, 연차만 지나면 임금이 오르는 호봉제를 고쳐야 저효율 고임금으로 인한 적재가 해소됩니다. 즉, 정년을 늘리기 전에 호봉제부터 고쳐야 합니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: 예, yeah, 예. Yeah. 어. 요. 부어시더 먹고 진심으로
4: 듣고 마음으로 통하는 여기가 열리터론. 레디요가 진짜 진짜 터라운. KBS 열리터론.
0: 자, 그러면 후반부 토론 시작해 볼 텐데요. 후반부 토론에서는 이 합리적 졸충안 같은 것들이 어떻게 도출될 수 있을지 한번 함께 고민해 보도록 하겠습니다. 이병은 중앙대 사회학과 교수, 김대일 서울대 경제학과 교수. 윤성명, 보건사연구원 연구위원, 그리고 김기옥, 한성대, 사회학과 교수, 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 앞서 논의를 좀 이어 받아가지고요. 어, 한 가지 제가, 제가 윤성명 위원께 그 설명을 좀 여쭐 게 있는데, 어, 지금 사실 이제 정년은 되지만, 그러니까 정년 되고, 그러니까 은퇴하고 난 다음에 실제로 국민연금 받을 때까지 기간이 일단 비어 있기 때문에 또 음. 일을 해야 되는 분들도 이제 많이 있는 상태라든가. 아니면 실제 이제 뭐 어떤 은퇴 이후에 뭔가 소득이 보장받기 전까지 실질적으로 너무 일찍부터 이제 노동시장에서 쫓겨나는 분들 이런 데서 생기는 어떤 간극 이거는 실존하는 문제인 것 같은데 어떻게 좀 해결해야 되나요?
4: 예, 소위 말하는 소득 크레파스라 그래서 예. 이제 우리가 뭐 정년 60세까지 하는 분들도 이제 많지 않다 그렇지만 저희가 1998년도 국민연금법을 개정하면서 그 2015년 2013년부터 저 연금수급연령을 1세씩 5년마다 올리고 있습니다. 그래서 직면현는만 62세, 한국 나이로 63세고요. 2033년까지 만 65세까지 연금수급연령이 올라가게 됩니다. 이제 우리의 정년연장 문제가 나올 때는 아 유, 정년을 60세 설정해봤죠 60세까지 일한 사람이 얼마나 되냐 그러는데 전 국민을 대상으로 하는 국민연금제도, 노후소득보장의 예. 중추적인 역할을 역할을 하는 국민연금제의 수급 연령이 실제 우리가 어렵다고 생각한 그정리하고도 상당한 괴리가 있다는 거죠. 예. 어쨌든 정부가 정책을 펼거나 우리 사회에서 어떤 규정들을 만들 때는 당장에 또 모두가 그 어떤 그. 그 목표를 달성하지 못하더라도 최소한 어떤 등대처럼 정책적인 지향점을 설정해 놓으면서 장기적으로 여러 가지 부수되는 어떤 문제점을 좀 우리가 보완해가면서 가야 되는데 이제 이 부분이 올라나싱 아니 뭐별 실익도 없는데 었왜 불안을 일으키냐 뭐 이런 접근들이 있는 것 같아요. 그래서 이제 이게 소득 크레파스 문제가 해결이 안 되면 상대적으로 이제 굉장히 어떤 복지 압력이 더 크게 나오거든요. 예. 그러니까 노인빈곤이높다는데 그럼 우리 먹고 살게 해줘야 되는 거 아니냐? 세금 많이 거둬서라도 아니면 국가 급체를 지더라도, 우리 먹고 사게 해달라 그러면, 이게, 생각을 지 우리가 전향적으로 해볼 필요가 있는 게 뭐냐면, 적절하게 우리가 정년 연장제도를 끌고 간다고 랬을 때는, 어쨌든 자기가 일하면서 또 보험료도 낼거 아닙니까? 그만큼 국가적인 재정부담도 줄어들고, 장기적으로 청년층의 어떤 부담도 줄어들 수가 있는데, 당장에 어떤 여려운 부분들을 생각하면서, 야, 아 이건 어려운 문제, 우리가 그러고, 그걸 그냥, 세대를 손을 안 본다고 러면 점점 더 깊은 나락으로 빠질 수 있는 문제가 되거든요. 이제 그런 관점에서 더 이상 이건 미룰 수 없는 문제인 것 같고 이 소득 크레파스 문제들을 그럼 어떻게 세대 간좌합쉐어도 하면서 또 정부의 부담도 덜어주고 또 사용자의 부담도 덜어주면서 이 소득 크레파스 기간을 없애줄 건가. 이 부분에 대해서 우리가 지금 논의를 좀 집중할 필요가 예.
0: 있습니다. 그런데 또 이제 지금 같이 나오는 얘기가 결국은 이게 이제 국민연금 수령 시기를 또 늦추려고 하는 거 아니냐. 그러면 결국은 똑같이 움직이는 거 아니냐라는 지적들이 있어요. 이 부분은 어떻습니까?
4: 그 제가 이제 작년에 이 얘기 제가 이제 국민연금 재정 개설을 5년마다 하는데 네번 했는데 네 번째가 다 참여를 했고 작년에도 제가 참여를 해서 그 안을 만들었는데 저희가 국민연금 수급 연령을 65세에서 67, 8세로 연장하자는 거 하나도 저, 저희가 전, 전혀 제안 안했습니다. 네. 여기서 설명드리기 아주 어려운 life expectancy coefficient라는 걸 제안했는데 이게 잘못 전달에 <웃음> 대서뭐 아니 장래 연금이란 말까지 나왔어요. 왜냐니까 계속 70세, 7 5세로 연장하면 우리 본료만 해도 연금 못 받는 거 아니냐 그랬는데. 네. 그거는 우리가 나중에 예. 전체적으로 사람들이 한 65세, 뭐 70세까지 일할 수 있을 때는 더 수급 연령을 더 늘릴 수가 있겠죠. 그런데 지금은 65세까지 가는 것도 굉장히 벅차다 보니까 그 문제하고 이 정년 지금 연장 문제는 직접적인 관련은 없는 것 같습니다. 일단 작년에 나왔던 문제는 뭐냐면 이건 중요하니까 제가 말씀을 드려야 되는 것 같은데 국민연금법에는 지금 정년이 60세로 되다 보니까 만 59세까지만 보험료를 납부할 수 있어요. 근데 실제로 뭐 65세까지도 일하는 분이 있고 70세까지도 일할 수 있는데 법정 납부 기간이 59세로 돼 있다 보니까 자기가 임의로 내지 않은 이상은 이게 공식적으로 국민납부 기간이 안 잡히는 겁니다. 예. 그런 관점에서 한6 5세까부터까지 이제 2030년에는 65세부터 영을 받으니까 그 공백을 메꿔줄 수 있도록 의무 납부 연한 기간을 늘리자였는데 이건 소득이 없으면 안돼도 됩니다. 예. 근데 이걸 국민들이 잘못 알아 잘못 이해를 하시고 아 우리 끝까지 그냥 나이 들어서까지 굉장히 고생 시키려고 정부가 이런 굉장히 나쁜 제도를 만들려 그러는 건데 그 기본적으로는 굉장히 국민들한테 좋은 혜택을 주려고 그런 거고 예. 저 소득이 없으면 보면 안내도 되고 이건 저 정년 문제하고 직접적
0: 관련 없다는 걸말씀드리고싶습니다 예. 알겠습니다. 김대기 교수님, 그 지금 아까 이제 그 근속 연수도 미국은 늘어났다 왜래요? 정년 폐지하고 이제 이런 얘기도 해주셨는데 아까 뭐 문자 보니까 못 믿겠다 고 이런 것도 좀 있더라고요. 이것까지 <웃음> 한번 포함해서. 그 세계적으로 좀이 고령화에 대응하는 그런 정년에 관련된 그런 방식들은 어떻게 좀 전개되고 있는지 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 어 정년에 반그 관련된 이제 세, 전 다른 나라들의 사례를 보면 기본적으로 정년을 연장하는 경우가 대부분입니다. 네. 이제 다만 이제 유럽 같은 경우는 좀이 그 실업률이 높다 보니까 거기도 이제 재력성 문제가 계속 나오고 그러다 보니까 이제 그 정년을 늘려도 막그 지금 5년 뭐 3년 이렇게 늘리는 게 아니라 막뭐 2년 늘리고 하는 그 정도 수준에서 변하고 있고요. 어, 또 국민연금이나 이런 거에 대해서 어, 이제 기업연금을 좀 중시하고 이런 네. 경향으로 바뀌고 있습니다. 근데 이제 저희가 그 문제에 대해서 조금 근본적인 문제를 생각해 을 보면 그이 정년연장이라는 말이 왜 나오냐라는 걸 생각해 보면요. 물론 이제 그 내가 아직도 일할 수 있는데 정년이 낮아서 은퇴를 해야 되고 일하고 싶을 때도 못 한다라는 그런 개인적인 차원도 있겠지만 기본적으로 정부에서 이 정년연장 같은 걸 하는 이유는 기본적으로 일할 사람은 많지 않고. 근데 부양에 대한 노인의 수는 많고 그럼 GDP를 어, 젊은 사람들과 나이 드신분들사이에 나눠서 이제 사용을 해야 되는데 GDP가 너무 낮기 때문에 그것 때문에 문제가 생긴다라는 차원이거든요. 그래서 일하는 사람들을 많이 만들어서 정년 연장을 늘려서 좀더 일을 하시게 만들고 그래서 거기서 나오는 소득으로 우리가 좀더이 재정 부담도 줄이고 좀더잘 살아보자는 라 차원에서 나오는 거거든요, 정년 연장이. 예. 결과적으로 정년 연장을 통해서 GDP가 증가하는 거 아니면 할 필요 없습니다, 음, 정년 연장. 예. 왜냐하면... 그, 나이 드신 분들이 실리 권리도 드려야 되거든요. 음. 그런 의미에서 정년 연장을 하는 것이 왜 필요하냐. 그걸 통해서 소득을 늘릴수 있어야 되고, 그러려면은 어떻게 보면 지금까지 이제 그 외국 사례를 봤을 때 이제 정부 차원에서 정년을 늘리는 경우는 많지만, 노사가 합의를, 그러니까 기업단위 노사가 자기네한테 가장 맞는 방법이 뭐냐. 이, 이 일을 하는 기간과 뭐 임금 조정을 다 포함해서. 그걸, 노사 간에 자율적으로 합의를 해서 어떻게 갈 거냐를 이제 하는 사례들이 많은데요. 왜 그게 중요하냐면, 결과적으로 노사가 합의하는 거는 둘 다한테 도움되는 방향이 됐습니다. 예. 합의를 합니다. 결과적으로 파이가 커진다는 거죠. 그래서 파일을 키우는 방향으로 합의를 하기 때문에 이제 그런 이제 방식으로의 어떤 정년 연장이 됐건 아니면 뭐, 어, 임금 유연성이건 아니면 고용 안아 고용 유연성이건 이제 그렇게 하는 건 것인데 지금 우리가 이걸 자꾸 이제 일단은 그 기간을 늘리자. 기간을 늘릴 때 따른 부작용이 뭐냐라는 걸만 따지기 시작하면 오히려 정년 연장의 필요성에 대해서 음. 잘 모를 수가 있고 그래서 그런 측면에서 볼때 저는 일단은 가장 중요한 건 어, 정부가 이거를 주도하는 건 중요하지만 일단 노사의 자유를 좀 맡기는 게 필요하지 않을까 그런 생각합니다.
0: 을 예, 일단 노사의 자유를 좀 많이 존중을 예. 하고 그다음에 정년 연장의 효과가 경제 성장이나 소득 성장으로 이어지는 게 되어야만 한다라는 네. 말씀이에요. 그러면 제가 이제 이병 교수님께 여쭤봐야 될것 같은데 일본이 이제 괜찮은 방식으로 정년 연장을 했다라고 예. 이제 흔히 얘기되는데 이게 부드러운 정, 정년 연장 뭐이렇게 표현을 하더라고요. 예. 맞는 맞는 건가요?
1: 매우 어, 어떻게 보면. 좀 모범적인 사례로 예. 평가가 될수 있을 것 같아요. 방금 김질 교수님이 얘기하신 그런 방식이 일본 노사관계가 굉장히 좀 협력적인 그런 통토 예. 그리고 정책에 서도 노사정의 사회적인 대화라든가 정책협의가 잘바탕이 깔려있다 보니까 그런 것이 가능한데요. 이를테면 98년 에 일본에서는 정년 60, 60세를 예. 이미 시행을 하면서 그러면서 그냥 그 법적 정년만 강제한 게 아니라 노사로 하여금, 거기, 일본 같은 경우는 고령자 고용안전법이라는 것을 제정해서, 이를테면 다양한 선택지를 줬어요. 정년을 연장하거나, 입0세까지 아니면 그 기업에 따라 정년을 아예 폐지하거나, 음. 아니면 또, 그, 먼저 있던 정년대로 은퇴를 하고, 그 사람을 재고용하는 방식으로 하거나, 하트타임 예, 그런 방식이 그렇구나. 초기서부터 어, 기업들한테, 그런 노사 협의를 통해서, 예. 다양하게 협의하고 선택을 하도록 한 것을 65세까지 됐고, 그것을 또 최근에 아베 내각에서는 그 워낙 거기가 고령화 우리나라 못지않게 빠르게 진행이 되니까 70세까지 이런 방식의 진행을 하겠다라고 음. 하면서 노사가 그 회사마다 노사의 어떤 여러 가지 사정이라든가 협의를 거쳐서 여러 방식을 선택하면서 결국은 실질적인 정년을 계속 늘어나가는 예. 방식으로 좀 진행이 되어 오고 있다. 그것이 이를테면 연금이라든가 아니면 기업 내 이제 필요 인력. 거기는 오히려 고령화를 통해서 인력 부족 네. 문제 때문에 우리나라처럼 네. 생년실은 문제가 크지 않다 보니까 그렇죠. 그런 이제 고령인력을 적절하게 활용하는 그런 효과까지 나타나는 걸볼수 있는 음. 것 같아요. 음.
0: 그럼 일본하고 우리는 좀그 비슷하게 갈수 있는 어떤 유사성이 좀 있다고 보시나요?
1: 그런데 우리 같은 경우에는 최근에 이뭐 어 정년 연장은 아닙니다만 다른 노동정책 현안, 아이로 협약 비준이라든가 최저임금이라든가 아니면 근로시간에 관련된 탄력근로제라든가 그런 하나하나가 노사 정책을 두고서든 아니면 사업장 수준에 워낙 이견이 많고 갈등이 심각하기 때문에 이런 것들이 일본처럼 좀 부드럽게 우리 뭐그 인구구조 의 문제라든가 아니면 당면한 산업, 경제, 여러 가지 운영에 노사가 좀그 합리적인 타협을 과연 어떻게 기대하고 이끌어낼지 그런 점이 일본하고 우리와의 큰 차이로 좀 얘기가 될수 예. 있겠죠.
0: 김기혁 교수님... 그. 이거하고 이 반대 케이스라고 볼수 있는 노사 그렇죠. 갈등이 엄청 심했던 케이스가 이제 그렇죠. 프랑스잖아요 네네. 그래서 결국 실패했는데 네네. 어떻게 좀 우리가 정지할까요? 뭐뭐
2: 이거 때문만은 아니지만 네네. 연금 제도 때문에 결국 사르코지 정부가 날아가는 음. 그런 사태를 이제 빚었던 게 정년 연장 문제를 둘러싸고 단두 살을 늦추자 음. 연장하자라는 것만은 가지고도 사실은 이게 전 국민적인 또 청년들의 반대도 어마어마했었고요 그래서 결국은 그걸 없 엎었지만 지금도 지금 프랑스에서도 계속 연장돼야 된다라는 얘기들을 지금도 계속 하고 있는 상황인 것 같습니다. 또 한편으로 뭐좀 다른 얘기긴 하지만 아시아에서 중국 같은 경우도 중국은 워낙 그 보장제도 부분에서 취약하다 할지라도 지금 법정 퇴직 연령이 그들은 60살이잖아요. 그리고 여성 같은 경우는 60, 55세로 이제 하고 있는데 이걸 그쪽도 지금 이제 조만간 그야말로 초고령 사회가 이제 다가온다라는 그그 어떤 폭탄, 폭, 인구 폭발적인 그런 상황 속에서 지금 이걸 좀 조정해보려고 을 생각했지만 국민의 대다수가 지금 다 반대를 하고 있습니다. 뭐 가장 중요한 이유, 청년들한테 일자리 없다. 그다음에 두 번째, 그들은 이제 노동자, 사회주의 나라다 보니까 노동자도 쉬어야 된다. 왜 퇴직할 나에 퇴직시키지 않고 일시키려 하느냐 하는 문제거든요. 핵심적인 거 지금 사실 아까도 얘기했다시피 지금 정년 연장이라는 것이 실질적으로 노인층의 빈곤, 상대적 빈곤율을 낮추는 문제하고는 직접적인 연관이 없습니다. 또 한편으로 청년들에 있어서 좋은 일자리를 준다라는 부분도 심각한 문제가 있다. 왜냐? 지금 정년 보장되는 일자리 대표적인 게 공무직, 교사직 등등인데 여기에서 젊은 청년들의 20, 30대 일자리 사라지거든요. 이 일자리 사라지는 것은 결국은, 결국은 취업만의 문제가 아니라 미래 보장만이 문제가 아니라 결혼된 문제 저출산 문제를 더욱더 가속화시키는 예, 그러니까 이런 아까, 사회의 예. 구도적인 문제, 이런 예. 문제가 있는 거잖아요. 해주신 얘기니까 그래, 프랑스 예, 예. 얘기만 일단 그래서, 끊을게요. 예, 예. 어, 그리고 끊고 <웃음> 네. 왜냐하면 세 분이 얘기를 해 줬으니까
0: 윤석명 <웃음> 네. 연구위원께서 보시면 어쨌든 정책 담당도 또 많이 하시고 그러니까 이런 해외 사례나 이런 걸 봤을 때 아까 서 말씀하셨던 그런 뭔가 좀 부드러운 형태 잡세 쉐어링의 형태 그다음에 어떤 노사가 합, 합의할 수 있는 형태 이런 거 어떻게 만들 수 있나요?
4: 뭐 주위가 이제 부드러운 걸 생각을 해볼 수 있겠는데 이제 가장 먼저 이제 프랑스 같은 경우는. 네. 저, 저 정년연장 하는 게 연금 수급 시점을 늦출라고 러는게 늦출락. 있고 러시아 같은 경우 그렇게 반대하는 게 남성들 평균 수명이 한 65세 전후입니다. 그러다 보니까 네, 그런, 네. 그런 네. 어떤 네. 특수한 부분이 있다는 걸좀 말씀드리고 싶고요. 네. 이병희 고수님 좋은 말씀 많이 주셨는데 이제 부드러운 어떤 정년연장 관련해서는 뭐 저는 근로시간을 줄이, 줄이고 네. 월급도 쉽게 받아라 이런 부분도 얘기를 할 수가 있고요. 또 하나는 저, 저 좋은 것 중에 하나가 이런 부분이 있을 수 있을 것 같아요. 우리가 이미 60세까지는 이제 정년연장이 어쨌든 법적으로 됐다 있지 않습니까? 대안을 정부가, 그 김대일 교수님은 이제 정부가 이제 가만히 있고 노사가 자율 합의라 그러는데 정부가 가이드라인 또 좋은 어떤 모델을 제시할 수 있을 것 정부가 같아요. 정부가 주도는 해야 된다고 네, 말씀하셨어요. <웃음> 예. 그런 관점에서 일단 지금은 우리가 완전히 인구구조가 일본처럼 지금 어떤 스테이블한 단계까지는 아주 좀 아주 임시방편적인 정년연장이 돼야 될것 같은데 그런 관점에서는 완전하지 못할 것 같고 그래서 제가 이제 하나 생각해 볼수 있는 것은 정년연장을 만약에 60세에서 점적으로 65세까지 간다그러면 60세까지 할 때보다 조금 더, 이, 저기, 뭐죠, 생애 월급을 더 주는 쪽으로 가는 것, 사용자도 좀 받아들일 수 있을 것 같아요. 예. 뭐냐면, 그, 정년 연장에 반대한, 정년 연장에 지금처럼 똑같이, 월급을 똑같이 주고 가는 게 아니라, 뭐, 근무 시간을 줄이는 어쨌든 월급을 한 50% 정도 받고, 그때적인 경우는 좀뭐 40%, 39%까지 받는 것도 생각해 볼수 있다고 예. 생각 합니다. 그래서 하나 대안이 뭐냐면 지금처럼 60세까지만 일하고 지금처럼 월급 받을래 아니면 65세까지 일하면서 예. 그 생애에서 65세 60세에서 65세까지는 전에 받던 월급에 뭐 그래서, 60% 50% 예. 40%까지 깎을래 뭐 이런 식으로 정부가 이렇게 여러 가지 옵션을 내놓고 그게 사업장마다 또 맞는 부분들이 있을 것 같거든요. 예. 뭐 퇴직구 재고용 뭐등 여러 가지 방법들 그게 일률적으로 저희가 제안을 할 수는 없는 거고 사업장 특성별 또 여러 가지 어떤 근로 속성상 저희가 예. 다양한 대안을 제시할 수 있을 것 같아요. 그래서 예. 정부는 지금부터 무조건 정년 연장 이렇게 이런 것보다는 우리 사회에서 정합한 정년 연장할 수 있는 방법들이 뭔가, 뭐가 될 것인가에 대해서 지금 많은 연구를 하고 대안들을 제시하는 쪽으로 가는 게좀더 사회적 합의도 수 예. 있을 것 같습니다.
0: 좀더 유연하고 선택이 가능한 여러 가지 형태들을 좀 제안하자라는 말씀 주셨고요. 이제는 좀 마무리 토론으로 좀 가야 될것 같습니다. 그래서 이런 한국적 현실에 맞는 그리고 사실은 이게 정년 연장 자체가 목표가 아니라 우리 사회가 좀더 나아지는 방식으로서의 어떤 정책적인 방향은 무엇일까 아~ 한 번씩 의견을 좀 들어보도록 하겠습니다 먼저 김대희 교수님께 여쭙겠습니다
5: 글쎄요 음~ 아까 그~ 저~ 이~ 문자를 보내주신 분들 중에 어~ 맨 마지막에 이제 호봉제 개선이 필요하다고 음. 주장하신 분이 계셨어요 근데 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면은 실제로 그~ 아까 제가 임금 조정 같은 걸 강조를 많이 했었는데 그~ 정년 연장 이슈만 한다고 본다면 아까 노사 자율을 말씀드렸지만 노동조합 어떤 그 기업들이 정년 연장에 맞춰서 임금과 제도와 그 어떤 수준 충분히 유연하게 조정할 수 있는 그런 아~ 어, 협상이 있, 있어야 되는데 만일 노동조합이 반대를 한다면 그거를 또 거부할 수 있는 권한도 있어야 돼요 뭐냐 면은이 정년제 안 하겠다 그럼 이런 것도 있어요 결과적으로 노사가 어떤 그 본인들한테 가장 좋은 점 결과적으로 둘다 좋아질 수 있는 어떤 합의점 차이는 게 음. 굉장히 중요하거든요 그래서 저는 그런 차원에서는 그, 다시 한 번, 이제 어떤 이 고용, 뭐지, 유연한 그 제도나 아니면 노사 자율적인 합의를 강조를 하지만 그 가이, 가이드라인에서 아까처럼 어떤 이 좁시어링 같은 얘기가 나오는 건 사실은 좁시어링은 전체 파이 사이즈를 늘리는 일이 아닙니다. 네. 그러니까 젊은 사람의 고용도 줄, 할수 있고 뭐, 여덟 시간 아니라 네 시간씩이라고 나이 드신 분도 네 시간 일할 수 있지만 그렇게 되면 전체 파이가 늘어나질 않기 때문에 그렇게 할 필요가 없는 거예요, 사실. 네. 그래서 그렇기 때문에 우리가 정영현장의 어떤 이 목적과 그리고 어, 이런 걸 봤을 때 그러면 그 우리나라 시장의 또 유연성을 좀더 개선하는 쪽을 먼저
1: 가는 것을 참고하지 않나 그렇게 생각합니다.
5: 예, 알겠습니다.
0: 자, 그러면 나머지 분들께 한 30초씩 드려야 될것 같아요. 이병훈 아, 교수님.
1: 네. 저는 음 정년장을 정부가 공론화를 시킨 셈인데요. 그 점에 있어서는 그 정부가 그러니까 사회적 대화의그 동안 이제 성과가 매번 이제 현 정부까지도 지지부진한 걸 봤을 때이 역시 노사뿐만 아니라 세대 간의 여러 가지 이해 갈등이 있는 이 이슈에 대해서는 정말 정말 이제 촉진자로서라든가 아니면 중재자로서 역할을 좀 하면서 네. 그리고 단기간에 어떤 식의 법 개정을 시도한데서 잘 이루어지기는 않을 거고요. 이법 이 정년 연장 그리고 새로운 뭔가 좀 노동이나든가 아니면 그 노후 복지 체제 등에 대한 좀 사회적인 공감을 이끌어갈 수 있는데 정부가 좀 적절하게 역할을 했다는 얘기를 하게 되고요. 음. 그 과정이 일본처럼. 좀 시간을 갖고 진행을 하는 것과 더불어서는 현행 제도에서 다양한 방식의 정년을 좀열어줄수 있는 그런 방식을 그좀 만들어가는 것도 가능한 사업장을 하고 그리고 오늘 논의에서 많이 지적된 것이 정년 연장은 아예 기대하지 못하는 그런 현장 같은 경우에는 좀 일자리 질을 좀 높이고 그리고 그런데 좀 고령자가 일하러 가고 싶어하는 그런 식의 변화도 정부가 좀 역할을 예. 해줘야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 김기옥 교수님.
2: 네 저는 큰 틀에서는. 뭐 퇴직 후에도 일을 하는 거에 대해서는 전 동의합니다. 그러나 정년 보장, 정년을 연장하는 형태로 하는 것은 전체적인 균형이나 전체적인 사회적인 수급, 노동 수급 부분에서 상당히 문제가 많다. 아까도 말씀드렸다시피 청년은 말할 것도 없고 여성, 장애인, 그 다음에 또한 이거는 노, 정년 문제는 결국 계급의 문제거든요. 사용자 측, 관리자 측과 노동자 간의 이 어마어마한 노동 지금 환경 속에서 지금 갈등을 더욱 더 조장할 가능성이 있다. 그래서 예. 1차적으로는 지금 실행되고 있는 어, 고용 연령 차별 금지 이 법이라도 사실 잘 지켜서 70, 60세 정년 보장을 확실하게 하는 과정에서 예. 노인 퇴직한 노인들한테는 그 노인 맞는 여, 이제 일자리를 주는 방식을 예. 좀더 공, 공, 강구를 해야 되지 예. 않은가. 이성면
0: 님.
4: 전세 가지 정도 말씀을 드리고 싶은데요. 첫째는. 세 가지가 안될것 같습니다. 아, 네. <웃음> 간단하게 뭐, <웃음> 예. 소득 격차를 심화시키는 쪽으로 정년 연장이 되면 좀안될것 같다는 거고요. 예. 그 다음에 정부는 가이드라, 가이드라인을 좀 음. 설정해서 일자리, 한, 저 부드러운 일자리 자, 정년 연장이 될수 있는 방안을 좀 생각을 하고 마지막으로 플렉 시큐리티라그래서 저 정년 연장을 할수 있는 쪽은 자기 근로소득으로 살수 있게 하고 거기서 떨어져요. 예. 제대로 자기가 못하는 사람들에 대해서는 정부가 재정이 들어가더라도 사회안전망을 강화해서 알겠습니다. 그런 사회 변화를 좀 받아들일 수 있도록 그런 다각적인 노력을 할 필요가 있다. 예 알겠습니다.
0: 오늘 정년 연장에 관련된 토론 모두 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 정준이었습니다.